1: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo à mais uma edição do programa PELOS QUATRO CANTOS. Sou Luiz Tasso Neto.
0: Olá, ouvinte. Sou Clara.
1: Clara, eu gosto muito da canção que a gente acabou de ouvir. O nome da música é Dar um Jeito, né?
0: Isso é a canção da Copa do Mundo, que é exatamente o tema do programa de hoje. Na última edição, a gente falou de duas cidades brasileiras que recebem a Goba: São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje, Nedo e eu continuamos a apresentar mais quatro cidades, que são na ordem alfabética: pelo Horizonte, Brasília, Cuiabá e Curitiba. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. A cidade oferece inúmeras razões para ser visitada. Da beleza das áreas verdes ao cuidadoso planejamento urbano. Do amplo conjunto de atividades culturais às maravilhas naturais da Serra do Curral, a cidade oferece aos seus cidadãos uma boa qualidade de vida.
0: A cidade se situa em planalto, com a altitude de entre 830 metros e 930 metros acima do nível do mar. Ouvi dizer que o tempo é úmido, chove muito, né?
1: Sim, especialmente durante a temporada chuvosa entre outubro e dezembro.
0: Na realidade, eu gosto de umidade. Faz feia, Beli. Feidin é muito cego.
1: É verdade. Aqui chove talvez cinco vezes por ano.
0: <risos> Bom, Nedo, quais lugares em Belo Horizonte são imperdíveis?
1: Bom, a cidade conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha e o Mercado Central.
0: É bom para conhecer um pouco sobre a história local e apreciar paisagens naturais. Por que o Mercado Central vale a pena visitar? Acho que todas as cidades têm Mercado Central, né? Porque o de Belo Horizonte é dá um especial.
1: É realmente o, os mercados centrais das cidades. É, são, são no, normalmente locais históricos e, e realmente vale a pena visitar. O mercado central de Belo Horizonte foi criado em 7 de setembro de 1929. Ao longo dos anos, foi ampliando suas atividades e hoje, além de produtos alimentícios, pode se encontrar lá desde artesanato até animais de estimação, de artigos religiosos à relógioaria, entre várias outras especialidades em suas 400 lojas. Essa diversidade Fez do mercado central um centro popular da cultura mineira, onde há o、um、convívio de realidades sociais diversas que o tornam ainda mais interessante.
0: Ah, legal! Lá não é só fazer compras, pode também tomar cerveja, café e conhecer a vida dos habitantes locais.
1: Isso mesmo. O local é uma boa opção para passar um dia sem pressa. E se o visitante gostar de ver lugares verdes, recomendo o Parque Municipal das Mangabeiras. É a maior área verde da capital mineira e um dos maiores parques urbanos da América Latina.
0: Acho que é bom ter um grande parque no centro da cidade. Em Pequim é, é diferente, porque temos outra cidade no centro da cidade, né? E mais do que isso, a cidade é proibida. <risos> <risos> bom, é uma brincadeira. Claro, temos aqui inúmeros parques bonitos.
1: Pois é, sendo um local definido como de preservação e pesquisa ambiental aberto ao público, o espaço é habitado por mais de 150 espécies de aves. A mata é composta por diversas amostras da vegetação mineira.
0: Legal. E o que mais você destacaria em Belo Horizonte?
1: Ah, sem dúvida nenhuma a comida. A comida mineira, para mim, na minha opinião, é uma das comidas mais saborosas da culinária brasileira. É, aquele feijão bem feitinho, tutu de feijão que é um feijão misturado com farinha, o torresminho fritinho bem pururuca é realmente delicioso. Eu, para mim, a comida mineira, mineira é a melhor do Brasil.
0: Você sabe fazer?
1: Ah, eu sei, eu, eu, eu <risos> tento, eu tento, <risos> eu tento feijãozinho. sai bem gostoso que minha avó me ensinou、ah. <risos> tutu de feijão meu vovô me, faz... me ensinou a fazer então ó, sai, sai direitinho viu o pessoal o pessoal que experimenta não reclama não、ah.
0: <risos> bom após visitar Belo Horizonte vamos a outra cidade muito importante a capital do país Brasília acho que mesmo o Bragim não conhece pessoalmente a cidade Brasília não é um lugar totalmente estranho Podemos ver fotos dessa cidade em muitos lugares. A coisa mais interessante é que, a razão para qual a cidade foi construída foi para substituir o Rio de Janeiro como capital do país. O formato da cidade é que os traços de um avião, né? E tudo é tão organizado na cidade.
1: Exatamente. Uma das características mais marcantes da cidade são as largas avenidas que envolvem os prédios públicos e se espalham pelas asas norte e sul.
0: A cidade é considerada um Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico. Seguindo os padrões de uma das cidades mais modernas do país em termos de arquitetura, o Estádio Nacional de Brasília é um dos mais imponentes, tem uma capacidade para mais de 68 mil pessoas.
1: O Estádio Nacional de Brasília, também conhecido como Estádio Mané Garrincha, foi aprovado para receber a abertura da Copa das Confederações da FIFA em 2013, além de sete outras partidas da Copa do Mundo do Brasil 2014, incluindo uma das quartas de final. Após a Copa, a ideia é que a arena seja usada para shows e espetáculos culturais de grande porte. Todo o significado de Brasília como capital federal se deve aos edifícios e monumentos localizados ao longo do eixo monumental, avenida que se localiza no centro do plano piloto. muitos dos principais cartões postais da cidade se localizam ali. na caminhada rumo a leste é possível ver diversas obras de Oscar Niemeyer, como o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Este com suas duas torres que abrigam a Câmara dos Deputados e o Senado e que foi apontado pelo próprio Niemeyer. como um de seus projetos prediletos.
0: Neto, quem é Oscar Niemeyer?
1: Bom, ele é o mais famoso arquiteto brasileiro. Ele contribuiu muito na construção de Brasília. Entre os projetos de maior destaque estão a residência do presidente, o edifício do Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, os prédios dos ministérios, a sede do governo, além de prédios residenciais e comerciais.
0: E esses são lugares que valem muito a pena visitar. Bom, abusá a apresentação sobre Brasília, que dá um gente ter um pequeno intervalo musical. Na segunda parte do programa, continuamos a apresentar outras duas cidades: Cuiabá e Curitiba. Fique ligado.
1: Olá, ouvintes. Gostaram da canção? Bom, nosso próximo destino de hoje é Cuiabá. Cuiabá é capital e maior cidade do estado de Mato Grosso.
0: Aqui tem uma curiosidade: Cuiabá está localizado exatamente no centro geográfico da América do Sul, distante 2.000 quilômetros dos oceanos Atlântico e Pacífico.
1: Ficar tão distante do mar deve ser a razão pela qual Cuiabá é famosa por seu forte calor. O clima é tropical e úmido. A temperatura média na cidade gira em torno de 32 graus centígrados. Acho que é o lugar mais quente do país.
0: Ah, então a melhor época para visitar a cidade de Goiaba são os meses mais frios e menos chuvosos entre julho e agosto.
1: Exatamente.、Uhum. Justamente no período da, da Copa do Mundo. Mais frio também é maneira de falar, né? Porque a temperatura é bem alta. <risos> Cuiabá se localiza em um local privilegiado para os turistas, ponto de encontro de três ecossistemas mais importantes e característicos do Brasil: as savanas do Sertão, as terras úmidas do Pantanal e a Amazônia.
0: Os cuiabanos estão perto de uma das paisagens mais surpreendentes do Brasil. a serra da chabada dos quemarões, onde sítios arqueológicos e um parque nacional de 3.300 quilômetros quadrados atraem milhares de visitantes todos os anos.
1: além dos locais já citados, há vários outros para se visitar, como o zoológico, o museu rondôn, o museu de arte e cultura popular, a atual catedral metropolitana, a igreja de são gonçalo no bairro do porto, a mesquita de cuiabá. Enfim, é possível visitar também as comunidades ribeirinhas, onde se pode conhecer o modo de vida da população local e os artesanatos fabricados por eles, bem como os rios e baías frequentados para banho e pesca.
0: Uyaba é conhecida como Cidade Verde por causa da grande arborização e também pela forma de construir o estádio para a Copa do Mundo. Além do Pantanal, o conceito sustentável está em cada pedárie da construção. A madeira usada na edificação é certificada e os resíduos e entúrios passaram por um processo de reciclagem e reaproveitamento na própria obra e em suas vias de acesso. A qualidade do ar também é constantemente monitorada, assim como a do solo. Desta forma, o apelido Vertão vai ser dificilmente esquecido.
1: E olha, ouvi falar que a que a Arena Pantanal é um dos estádios mais bonitos desta Copa. Vale a pena conferir. Mas falando de desenvolvimento sustentável, o nosso próximo destino de hoje definitivamente tem tudo a ver. A cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, é o exemplo perfeito de que uma cidade pode se desenvolver e crescer economicamente de forma organizada e responsável.
0: No entanto, Curitiba não é uma cidade de muito azer. O local recebe anualmente dois milhões de turistas e pelo menos a metade deles viaja por fins de negócios. A cidade é o palco de muitos eventos internacionais.
1: Antes de apresentar pontos turísticos em Curitiba, gostaria de recomendar um lugar, um lugar que fica um pouquinho mais longe, mas no mesmo estado, a 600 quilômetros da capital, Foz do Iguaçu. Local um dos pontos obrigatórios para se conhecer no sul do Brasil, ou no país inteiro, ou até no mundo inteiro, né? São 18 quilômetros antes de entrar no Rio Paraná, o Rio Iguaçu se depara com um desnível que resulta em quedas d'água de até 80 metros de altura. Arrastando-se por uma largura de 2.780 metros.
0: Sem fosso e quase sué, invertível. Mas vamos voltar à cidade de Curitiba a lugares interessantes para visitar, como por exemplo o Parque Barigui, o Jardim Botânico, a Rua 15 de Novembro, o Barrio São Francisco e a Dorre Panorâmica.
1: O Parque Barigui é o mais frequentado de Curitiba. Além de refúgio para vários animais, é também grande área de preservação natural da região central da cidade. Acesso é gratuito e fica aberto ininterruptamente.
0: Um dos cardões postais mais famosos, o Jardim Botânico, funciona como um centro de pesquisas da flora do Paraná. Contribui para a preservação e conservação da natureza, para a educação ambiental e ainda oferece uma alternativa de lazer para a população. Sua principal atração é uma estufa de ferro e vidro inspirada no prédio de cristal de Londres. Emoldura a estufa um imenso jardim francês com seus canteiros geométricos.
1: A rua Quinze de Novembro é o centro de comércio popular de Curitiba. Os turistas podem encontrar lojas de roupas, calçados, acessórios, panificadoras, restaurantes, bancos e mais. Os tradicionais bares para tomar uma cervejinha ou saborear um lanche. Na Quinze ainda tem o famoso Bondinho da Quinze e o Palácio Avenida, onde acontecem as apresentações do Natal mais famoso do país.
0: O bairro São Francisco é famoso pelos bares, pelas construções antigas, pela Igreja da Ordem e pela famosa feira de arte e artesanato do Arco da Ordem, também conhecida como Feirinha do Arco. A feirinha acontece todos os domingos das 9 horas às 14 horas e é gratuita. Os visitantes encontram mais de mil parrandas com os mais diversos produtos como artesanato, comidas, livros, bolsas, roupas, peças para a decoração.
1: A torre panorâmica, mais conhecida como Torre da Teleparque, foi construída pela antiga empresa estatal de telefonia que após a privatização passou a ser propriedade da Brasil Telecom e atualmente da Oi. Com quase 110 metros de altura, a torre possui um mirante com vista de 360 graus para a cidade de Curitiba e um museu que conta a história da telefonia.
0: Bom, o tempo passa muito rápido e o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Na próxima edição vamos continuar a nossa viagem ao Brasil e visitar outras cidades que receberão jogos da Copa do Mundo.
1: Os destinos serão Fortaleza, Manaus e Natal. Não se esqueça do nosso próximo encontro na semana que vem.
0: Adeus lá. Tchau, tchau.